0: Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lucía Hernández y estoy con Alejandro Sandoval y vamos a iniciar un programa más de este podcast llamado En Sesión. El día de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante para nuestras vidas y para la salud mental que tanto pues, queremos que, que el público adopte como importante, porque lo es. Y bueno, esto es el ocio. Entonces, antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como En Sesión PSIC de Psicología. A Alejandro lo pueden encontrar también en Facebook como psicólogo Alejandro Sandoval y en Twitter nos pueden encontrar a mí como lucía-hdz28 y a Alejandro como arroba lexsandoval. Entonces, ahora sí, entremos de lleno en el tema del ocio. Alex, platícanos qué sí es y qué no es el ocio.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Ok, el ocio es el tiempo que nosotros vamos a designar para descansar y aprovecharlo en actividades que no sean meramente laborales. Es un tiempo para realizar todo aquello que a nosotros nos gusta y de cierta manera nos genere placer. Puede ser deporte, pasear, alguna actividad que nos genere gusto como tocar algún instrumento, pintar, dibujar, entre cualquier otra actividad.
0: Entonces, si yo utilizo mi tiempo de ocio para no hacer nada, ¿sigue siendo ocio?
1: Sí, porque al final lo que importa es que hagamos una actividad que nos aporte a nosotros. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, tengo tiempo libre y voy a usarlo para limpiar mi casa. Bueno, ahí obviamente estamos cubriendo una actividad necesaria para nuestro hogar y no estamos aportando quizá a nosotros mismos ese tiempo de tranquilidad, de paz, que ese sería el objetivo del tiempo de ocio.
0: ¿Y por qué es tan importante este tiempo de
1: ocio? Es súper esencial el descanso para justamente tener una buena salud mental. ¿no? El bienestar personal es muy importante y justamente el objetivo del ocio es aportar ese gusto, tranquilidad, descanso realizando las actividades que disfrutamos y, de cierta manera, pues esto abona a nuestra tranquilidad, desestrés y, obviamente, a la estabilidad de esta salud mental.
0: Ok. Y, por ejemplo, ¿hay alguna etapa en particular en la que el ocio tenga más importancia en nuestra vida?
1: Yo creo que no hay una etapa en particular, pero probablemente podríamos designarle mayor valor cuando empezamos a tener más responsabilidades. Porque probablemente desde que somos muy pequeños tenemos ese tiempo de ocio, pero no lo vemos de esa manera, ya que no tenemos tantas responsabilidades. Quizá conforme vamos creciendo, llegamos a la secundaria, al bachillerato quizá, empezamos a tener más labores y entonces empezamos a darle valor a ese tiempo de ocio. Obviamente cuando ya somos pues, adultos, que trabajamos y que tenemos quizá un ritmo de vida un poco más cansado y estresado, ese tiempo de ocio se ve como oro, ¿no? así en, en el fondo, ese, ese oasis de agua en el desierto. Y entonces yo creo que en cualquier etapa, pero probablemente dependiendo de la cantidad de responsabilidades, es como lo podemos o no valorar más.
0: Que de hecho, con lo que nos platicaste, recordé que bueno hay ciertos padres de familia que de repente son como muy fanáticos de traer al niño entre la escuela y las clases extras. Y, o sea... Que si viene una clase extras no sé si sí, si sí, obviamente al niño le gusta el fútbol. Pues sí, es tiempo de ocio, pero tampoco está padre como atiborrarlo ¿no? de otro tipo de actividades. Entonces, Ay. ¿qué piensas de, de, de esto?
1: Es, yo creo que es bueno que tengamos actividades como deportes, como eh, actividades culturales, como música, pintura, fotografía. Sin embargo, como dices, no saturar el tiempo. Porque entonces deja de ser algo por placer y se convierte en una obligación. Y especialmente en un niño ¿no? que no lo ve, quizá todavía no disfruta ciertas actividades y nosotros se las implementamos y él los ve como una actividad más, no justamente ese, ese momento recreativo.
0: Claro. Ok, y bueno, ¿existe el ocio productivo?
1: <risas> quizá es una pregunta muy uh, como engañosa. Si queremos medir la productividad como el poder uh, cumplir objetivos pendientes, pues no, porque al final sería lo que decíamos, tener tiempo libre y ocuparlo para hacer algún tipo de situación que tengamos eh, en nuestra lista de espera. Sin embargo, si nos vamos a el ocio aporta y por consecuencia podríamos decir que tiene un beneficio que es productivo, sí, porque nos va a dar ese nos va a ayudar a despejarnos, a liberar estrés y muy probablemente gracias a ese tiempo de ocio y a ese desestrés podamos ser más productivos en nuestro trabajo, podamos regresar a hacer nuestras actividades con mayor gusto y pues obviamente que nos sea más fácil el realizar las actividades del día a día. Pero
0: desgraciadamente vivimos ahora sí que en tiempos en el que pareciera que el ocio es todo un lujo, ¿no? ¿Y qué tanto se vale defender nuestro tiempo, nuestro preciado tiempo de ocio, eh, cuando eres papá y cuando trabajas y cuando tienes otro tipo de, pues, de obligaciones y responsabilidades?
1: Yo soy alguien que piensa que completamente a favor de defender ese tiempo de ocio personal. Nosotros como adultos y especialmente como padres de familia, pues tenemos que asignar tiempo a nuestra pareja, obviamente a nuestros hijos, a la familia en general, pero también tenemos que saber que no dejamos de ser personas, individuos y necesitamos recargar de cierta manera las pilas, ¿no? Y entonces ahí es donde yo debo de defender ese tiempo para mí. Quizá no puedo decir, ah, ¿saben que Todo el día no me vean, no, pero sí una hora media hora que me sirva para respirar, para escuchar música, para dormir incluso, para, no sé, acostarme y ver al cielo infinitamente. Uh -huh. Pero el punto es algo que yo quiera y entonces me ayude, me, me, me recargue. Y claro, es 100% válido el decir, ¿saben qué? Hijos, esposa, todos, una hora no estoy. Desaparezco de la faz uh -huh. de la tierra y después regreso, ¿no? Completamente de acuerdo de eso.
0: Vale. Vale. Así que ya lo escucharon, defiendan su tiempo de ocio.
1: Por favor. Ah, y algo muy importante, no se lo tomen personal. O sea, claro. no significa que no quieran estar con ustedes. Algo que yo siempre he dicho que es incorrecto en una pareja es llegar a esa simbiosis, a que creen que todo es hacerlo juntos o estar siempre juntos. Entonces, yo Alejandro soy un individuo que de pronto puede querer hacer alguna actividad solo y mi pareja puede también querer tener su tiempo a solas y se vale. Y no significa que nos tengamos menor o mayor cariño o aprecio, simplemente también disfrutamos de nosotros, ¿no? Y es importante defender nuestro tiempo a solas.
0: Claro, o qué pasa si, por ejemplo, yo le digo a mi pareja, eh, quiero tomar clases de baile, ¿no? Y él me dice, ay, pues hay que tomarlas juntos, ¿no? Eh, pues no, yo no quiero eso, ¿no? Quiero tomarlas sola. ¿Cómo puede llegar a defender, digamos, algo así?
1: Pues simplemente como que es una actividad que la disfrutamos y queremos disfrutarla sin el compromiso quizá de pues tener que estar atendiendo a la pareja, o sea no atendiendo de cumplirle algún capricho sino de estar literalmente poniéndole atención o porque es un momento donde yo me quiero despejar quizá probablemente olvidarme la situación de la casa y pues llevarme la casa a mi ensayo, a mi baile pues no, no se vale, no o sea no, no, no lo voy a disfrutar de la misma manera. Igual podría aplicar, si yo tengo interés, si mi pareja tiene interés en el baile y a mí no me gusta, no significa que ya no lo pueda hacer. Pues va, a ti si sí te gusta, ve hazlo, ¿no? Claro. Pero ¿cómo vas a permitir que baile alguien más con ella, con tu pareja, con tu esposa? No importa, es una clase de baile. O sea, al Ay. fin y al cabo, no son pertenencias que tengamos que... Ah, ya la lamí, es mío, de la toca, ¿no? Sí, sí. <ríe> al fin y al cabo, ¿no? Y creo yo que también eh, eso siempre... Um, a la hora de hablar de, de, de celos y engaño, pues si alguien engaña, no es culpa mía, es de quien rompe la regla, ¿no? Entonces realmente el peso recae en la persona que no respeta la regla. Yo debo de confiar en el contrato que hicimos y no tengo que estarme preocupando porque todo el tiempo crea que van a estar rompiendo esa regla, ¿no? Pero bueno, allá sería irnos a otro tema, ¿no?
0: Exacto. Sí, que además eh, también difiero en algo, pero ya tendremos la oportunidad de... <risa> <risa> pero, por ejemplo... Bueno, al final del día, nada más para cerrar esto, eh, el ocio se debe de ver como una desconexión, ¿no? Como la actividad que tú elijas, la que tú quieras en el universo de cosas que te pueden hacer feliz, <risa> eh, sí. pero que lo utilices justamente para desconectarte, para relajarte, para no pensar en nada más, ¿no? Pero eh, una cosa que pasa es de que, por ejemplo, empiezas eh, a correr, ¿no? Y entonces ya después vas profesionalizando ese gusto en el aspecto de que, ay, no, es que tengo que entrenar para este maratón, ay, no, es que mañana me tengo que despertar temprano a correr, ay, no, es que... Y le empiezas a echar carga y le echar carga a algo que en realidad estabas disfrutando simplemente por el hecho de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar como esa obsesión, digamos, de, pues de, sí, de profesionalizar hasta nuestro ocio?
1: Ok, ahí lo podríamos ver como un lado bueno, y un lado malo de que pase eso. El lado malo es que justamente al profesionalizarlo, como dices, al hacerlo, dejar de ser tiempo de ocio que yo desgasto nada más por placer y, se com y comienza a consumirme tiempo y esfuerzo, inversión, bueno, pues ya deja de aportarnos y obviamente ya no lo disfrutamos igual. Pero a la vez podría tener su ventaja porque pues deja de ser alguna actividad random y comienza a ser quizá un hobby, algo que también nos aporte porque lo disfrutamos, pero ya de una manera más profesional y continua. Okay. ¿Qué podemos hacer para evitar que suceda eso si no queremos que pase? Quizá tener alternativas de que ah, tales días corro, tales días este, veo una película, tales días escucho música, o durante una semana hago tal actividad, después hago otra, para justamente evitar como enfocarnos solo en una actividad y que termine creciendo de esa manera que no queremos, si es lo que no se desea. Si yo deseo, por ejemplo, yo soy músico, empezó quizá como alguna situación de ocio que agarraba el instrumento, después lo fui profesionalizando y ahora es algo que yo hago y lo tengo como, pues literalmente como una práctica particular que hago. ¿Me genera estrés? No. O sea, lo sigo disfrutando porque para mí fue beneficioso, pero sí entiendo que habrá otras personas u otras actividades que yo no quiero que se hagan comunes y que me pueden generar estrés, ¿no? Entonces, quizá el rotar actividades, quizá el siempre ser consciente de que no debo de invertirle más de determinado tiempo claro. y saber que es ocio, ¿no? No estoy haciendo audiciones para ver en qué me voy a gastar el tiempo ahora.
0: Exacto. Y que en el momento en el que te empieza a estresar, pues ya, ya no es ocio. Exacto,
1: <risa> o sea, ya no está aportándome con permiso.
0: Claro. Ok, entonces, ¿cómo podemos practicar un ocio sano?
1: Ok, ¿tú? creo que como la gran mayoría de las cosas, mientras no caigamos en excesos y estemos bien organizados, ese ocio puede considerarse como sano, ¿no? Que siga siendo una actividad que nos aporte y no que nos entorpezca a las actividades del día a día. Eh, también tenemos que identificar que muchas veces utilizamos el concepto de ocio de una manera negativa, como si ocio fuera estar desquacerado, sin hacer nada o hacer maldades. Una persona que está consumiendo alguna sustancia, drogas, alcohol, ah, está diocioso ahí, ¿no? o cayó en un vicio por estar diocioso. No, recordemos que eso es bueno, ser desatendido, tener demasiado tiempo libre, pero el ocio en sí va a ser realizar algo que nos aporte. Entonces, mientras no caigamos en esos extremos donde yo deje de hacer actividades por practicar esa actividad de ocio o donde yo me peleé con mi familia por decir, no, yo quiero mi tiempo y váyanse todos, bueno, ahí ya no nos está aportando, sino nos está generando un conflicto incluso, ¿no? Pues creo que mientras lo mantengamos en los límites, sin caer en los excesos, va a ser un ocio que podríamos considerar sano para mí y para los demás.
0: Oye, voy a ventanear a... Uh, no voy a decir a quién, pues, pero una amiga por ahí. <ríe> este. Ok, digamos que. <ríe> en, en una situación que, claro que no existe.
1: <ríe> Esto es la prima de la amiga. De Exacto.
0: Este. Me reúno con unas amigas, eh, decidimos ver alguna película. Eh, pero, ¿qué pasa? Ya a sus 30 años las atacan y se quedan dormidas. <risa> y ahí estoy yo, viendo la película, sola, ¿no? Pues, pues sí, pudiera estar padre, pero pues no tanto. como O sea, si quisiera si ver una película sola, pues la veo en mi casa, ¿no? Este, entonces, ¿qué pasa cuando el tiempo de ocio... O sea, estás compartiendo tiempo de ocio con alguien, pero hay como que ese choque de que a lo mejor... Pues sí, no, el disfrute no es igual, o la forma de disfrutarlo no es igual.
1: Pues, como habíamos dicho, si ya no te está aportando, es una práctica que ya no debemos de hacer, ¿no? Y muchas veces creemos que como es mi amigo, mi amiga, mi familia, mi pareja, mi X cosa, pues tenemos la obligación de disfrutarlo, de compartir, entonces ahí quizás valorar, bueno, ¿qué tanto aprecio o qué tanto valor tiene esta actividad?, aunque no la disfrute el 100%, porque quiero imaginarme que a esta amiga imaginaria no le incomoda el 100%, ¿no? O sea, simplemente es como, pues hubiera estado más padre de tal manera, ¿no? Pero sigue siendo un buen momento, entonces, bueno, claro. habría que valorar si vale la pena el sacrificio, o si no, pues es una actividad que no nos aporta, a Dios. ¿para qué volverla a hacer, ¿no? Vale. Sea quien sea.
0: <risa> Sorry, amiga imaginaria. <risa> Alex, pues muchas gracias. Y ahora sí que nada más para cerrar y por chismosa, pues platícame como qué tipo de actividades tú haces ociosas.
1: Ociosas. Ok, yo disfruto mucho uh, de pronto el acostarme, ponerme audífonos, poner música y realmente no escuchar nada más que vivenciar la música, ¿no? Y pueden ser de, del género que se les ocurra. Yo, a mí me pasa algo que me cautiva un sonido y puede ser la canción más popera, más rara Los de la galaxia. Los
0: cadetes de Linares.
1: Casi, casi, ¿no? Y, y, y me cautiva un sonido y me hipnotiza y, y ahí me quedo. Entonces disfruto mucho eso, uh, disfruto mucho caminar. Digo, obviamente ahorita la situación eh, de la pandemia nos ha mantenido resguardados, pero realmente yo cuando tenía oportunidad me iba a caminar y caminaba un ratote solo por placer, igual manera escuchando música. Disfruto mucho manejar por alguna razón, me gusta manejar, digo, no lo he hecho tal cual como una actividad de ocio de, ok, una hora vamos a dar vueltas como si no hubiera mañana, pero cuando tengo la oportunidad de pronto así como que, ah, vamos a dar una vueltita, lo disfruto demasiado y, y termino justamente con esa como energía, esa satisfacción, ¿no? Pues podría decir que tocar un instrumento, pero la realidad es que Quizá ya no lo consideraría ocio porque normalmente empiezo a tocar un instrumento y se me termina ocurriendo una canción y empiezo a grabar algunas cosas. Entonces ya deja de ser ese tiempo de relax a convertirlo uh -huh. en... en, en... Como en trabajo, de cierta manera, ¿no?
0: Ok. ¿Qué otra
1: cosa? Pues curiosamente el platicar con personas, de pronto el tener eh, incluso así como los small talks, las charlas súper comunes, banales, no necesariamente tan el profundas. Clima. Sí, exacto, ¿no? Así como, oye, fíjate que tengo una plantita en mi patio y le cayó una hormiga y se ve bien padre y tú, ah, órale, qué chido, o sea, realmente no es algo que me muera por saber, pero te estás distrayendo, ¿no? Entonces, claro. son como. Creo que en general esas cosas son como las que disfruto, que bueno, la más común es la de la música, el de pronto darme unos minutos, que no es tan seguido, pero cuando pasa, o oh, si sí, se disfruta demasiado. <risa> y tú, Lucía, ¿qué es lo que haces?
0: Uh, yo, pues, me gusta bailar sola como la loca. También me gusta escuchar música, pero yo sí soy de, 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 de cantar feo pero con sentimiento entonces también es algo que disfruto mucho me gusta descargar música, eso también porque me encanta la aplicación de Shazam entonces mi Shazam está como muy bien nutrido y todo el tiempo estoy tratando de descargar las últimas canciones que, que detectó y así ¿Quién más puede ser? me gusta caminar y así sola y pues realmente creo que caminar despeja mucho la, la mente y pues digo, en general, te, mentiría si te digo tal cual que me gusta el ejercicio porque, jamón, <risa> ¿a quién? Pero me bueno, gusta el efecto que hace. Y deben de
1: saber, digo, tengo una amiga que dice que no le gusta el ejercicio, pero se la pasa brincando como loca y ha hecho mil <risa> actividades. Ya la vi que pasó por gimnasia, por ballet, por Paul, por... Bueno, dice que no le gusta, pero ok.
0: Sí, sí, me, me gusta cómo te hace sentir el ejercicio y sobre todo, pues sí, que también te, te, te despeja mucho la, la mente. Entonces, bueno, yo creo que esas serían mis principales actividades.
1: Muy buenas, comparto también algunas, así que excelente. Luego
0: nos vamos a caminar.
1: Sí, 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 ya que, ya que sea legal salir a la calle, <risa> que no nos mate el aire.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Alex, muchas gracias pues, por hablar de este tema que ojalá que tomara más relevancia en nuestra vida, porque sí, o sea, se dice fácil, pero la verdad es de que es bastante complicado lograr ese balance y la verdad lo, 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 lo puedo decir desde vivencia propia, ¿no?, Tú sabes que el ocio es importante, tú sabes que dormir es importante, tú sabes que esas pausas de repente, cuando, cuando te sientes muy estresado, incluso en el trabajo, son importantes, pero no te las das porque pues, terminas como inmerso en una ruedita de hamster ¿no? que no deja de girar, pero pues sí, hay que recordarnos que esa ruedita va a girar solamente gracias a nosotros. Entonces, a veces se ve como muy imposible, como una avalancha que no puedes parar, pero en realidad sí se puede.
1: Sí, de hecho, número uno es quitarle como, dejar de satanizar el concepto del ocio, ya que no es hacer maldades. Y recordar que hay empresas que se han encargado de tener dentro de sus instalaciones y de su horario de trabajo, tiempo de ocio para los empleados, ¿no? O sea, Gente que está programando y que pronto eh, su trabajo es muy creativo y se bloquean, de pronto tienen oportunidad de jugar un rato de videojuegos, de futbolitos, de comer, de hacer, no sé, de ir a tirarse en un sillón cómodo durante X cantidad de tiempo, despejarse y poder llegar a trabajar. Porque efectivamente es lo que decíamos, una vez que yo libero esa tensión, puedo ser más productivo, puedo aportar más quedarme allí haciendo, como diríamos, horas nalgas sin uh -huh. aventajar absolutamente nada, ¿no?
0: Hay empresas, incluso es más, aquí en Guadalajara, aquí yo sé que tienen masajista dentro del lugar para que vayas y que te hagas tu masajito de 10, 15 minutitos de espalda, de cuello, bla, bla, y regresas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, esa desconexión es bastante importante y este tema en general del ocio también va muy ligado con algo que ya habíamos platicado anteriormente, ¿no? La importancia de conocerte. Si realmente quieres hacer una actividad que te haga feliz, bueno, pues primero comienza identificando qué es lo que te hace feliz. Correcto. Entonces, bueno, esperamos que, que ya hubieran hecho su tarea, ¿no? Y que tengan bien identificado qué es todo aquello que realmente les abona su felicidad. Y, pues, una vez identificado, pues ahora sí que a, a manos a la obra, ¿no? Háganlo. Pero, bueno, pues muchísimas gracias. Y pues nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.